0: Teil 6 von auf das Jahr das kalte herz Abschnitt nach dem nachtessen setzten sich die hausfrau und ihre töchter mit ihren kunkeln um den großen lichtspan den die jungen mit dem feinsten tannenharz unterhielten der großvater der gast und der hauswirt rauchten und schauten den weibern zu die Burschen aber waren beschäftigt, Löffel und Gabeln aus Holz zu schnitzen. Draußen im Wald heulte der Sturm und raste in den Tannen. Man hörte da und dort sehr heftige Schläge, und es schien oft, als ob ganze Bäume abgeknickt würden und zusammenkrachten. Die furchtlosen Jungen wollten hinaus in den Wald laufen und dieses furchtbar schöne Schauspiel mit ansehen. Ihr Großvater aber hielt sie mit strengen Worten und Blicken zurück. »Ich will keinem raten, daß er jetzt vor die Tür geht,« rief er ihnen zu. »Bei Gott, der kommt nimmermehr wieder, denn der Holländer Michel haut sich heute Nacht ein neues Gstär. Floßgelenk im Wald. Die Kleinen staunten ihn an. Sie mochten von dem Holländer Michel schon gehört haben, aber sie baten jetzt den Eni einmal recht schön, von jenem zu erzählen. Auch Peter Munk, der vom Holländer Michel auf der anderen Seite des Waldes nur undeutlich hatte sprechen hören, stimmte mit ein und fragte den Alten, wer und wo er sei. »Er ist der Herr dieses Waldes, und nachdem zu schließen, dass ihr in eurem Alter dies noch nicht erfahren, müsst ihr drüben über dem Tannenbühl oder wohl gar noch weiter zu Hause sein. Vom Holländer Michel will ich euch aber erzählen, was ich weiß und wie die Sage von ihm geht.« »Vor etwa hundert Jahren,« so erzählte es wenigstens mein Ehi, »war weit und breit kein ehrlicher Volk auf Erden als die Schwarzwälder. Jetzt, seit so viel Geld im Land ist, sind die Menschen unredlich und schlecht. Die jungen Burschen tanzen und johlen am Sonntag und fluchen, dass es ein Schrecken ist. Damals war es aber anders, und wenn er jetzt zum Fenster dort hereinschaute, so sag ich's und hab es oft gesagt,« der holländer michel ist schuld an all dieser verderbnis es lebte also vor hundert jahren und darüber ein reicher holzherr der viel gesinde hatte er handelte bis weit in den rhein hinab und sein geschäft war gesegnet denn er war ein frommer mann kommt eines abends ein mann an seine türe dergleichen er noch nie gesehen seine kleidung war die der schwarzwälder burschen aber er war einen guten kopf höher als alle und man hatte noch nie geglaubt, daß es einen solchen Riesen geben könne. Dieser bittet um Arbeit bei dem Holzherrn, und der Holzherr, der ihm ansah, daß er stark und zu großen Lasten tüchtig sei, rechnete mit ihm seinen Lohn, und sie schlagen ein. Der Michel war ein Arbeiter, wie selbiger Holzherr noch keinen gehabt. Beim Baumschlagen galt er für drei, und wenn sechs am einen Ende schleppten, trug er allein das andere. Als er aber ein halb Jahr Holz geschlagen, trat er eines Tages vor seinen Herrn und begehrte von ihm, »Hab jetzt lange genug hier Holz gehackt, und so möchte ich auch sehen, wohin meine Stämme kommen, und wie wäre es, wenn ihr mich auch mal auf den Floß ließet.« Der Holzherr antwortete, »Ich will dir nicht im Wege sein, Michel, wenn du ein wenig hinaus willst in die Welt, aber zum Holzfällen brauch ich starke Leute wie du bist.« auf dem floß aber kommt es auf geschicklichkeit an aber es sei für diesmal und so war es der floß mit dem er abgehen sollte hatte acht gleich glieder und waren im letzten von den größten zimmerbalken aber was geschah am abend zuvor bringt der lange michel noch acht balken ins wasser so dick und lang daß man keinen je sah und jeden trug er so leicht auf der schulter wie eine so daß sich alles entsetzte. Wo er sie gehauen weiß, bis heute noch niemand. Dem Holzherrn lachte das Herz, als er dies sah, denn er berechnete, was diese Balken kosten könnten. Michel aber sagte, »So, die sind für mich zum Fahren. Auf den kleinen Spänen dort kann ich nicht fortkommen.« Sein Herr wollte ihm zum Dank ein paar Flözerstiefel schenken, aber er warf sie auf die Seite und brachte ein paar hervor, wie es sonst noch keine gab. Mein Großvater hat mir versichert, sie haben hundert Pfund gewogen und seien fünf Fuß lang gewesen. Der Floß fuhr ab, und hatte der Michel früher die Holzhauer in Verwunderung gesetzt, so staunten jetzt die Flözer, denn statt, dass der Floß, wie man wegen der ungeheuren Balken geglaubt hatte, langsam über den Fluß ging, flog er, sobald sie in den Neckar kamen, wie ein Pfeil machte der neckar eine wendung und hatten sonst die flözer mühe gehabt den floß in der mitte zu halten und nicht auf kies oder sand zu stoßen so sprang jetzt michel allemal ins wasser drückte mit einem zug den floß links oder rechts so daß er ohne gefahr vorüberglitt und kam dann eine gerade stelle so lief er aufs erste gstär gelenk vor ließ alle ihre stangen beisetzen steckte seinen ungeheuren weberbaum ins kies und mit einem druck flog das floß dahin daß das land und bäume und dörfer vorbeizujagen schienen so waren sie in der hälfte der zeit die man sonst braucht nach köln am rhein gekommen wo sie sonst ihre ladung verkauft hatten aber hier sprach michel ihr seid mir rechte kaufleute und versteht euren nutzen meinet ihr denn die kölner brauchen all dies holz das aus dem schwarzwald kümmt für sich nein »Um den halben Wert kaufen sie es euch ab und verhandeln es teuer nach Holland. Lasset uns die kleinen Balken hier verkaufen, aber mit den großen nach Holland gehen. Was wir über den gewöhnlichen Preis lösen, ist unser eigener Profit.« So sprach der arglistige Michel, und die andern waren es zufrieden. Die einen, weil sie gerne nach Holland gezogen wären, es zu sehen, die anderen des Geldes wegen nur ein einziger war redlich und mahnte sie ab das gut ihres herrn der gefahr auszusetzen oder ihn um den höheren preis zu betrügen aber sie hörten nicht auf ihn und vergaßen seine worte aber der holländer michel vergaß sie nicht sie fuhren auch mit dem holz den rhein hinab michel leitete den floß und brachte sie schnell bis nach rotterdam dort bot man ihnen das vierfache von dem früheren preis und besonders die ungeheuren Balken des Michel wurden mit schwerem Geld bezahlt. Als die Schwarzwälder so viel Geld sahen, wußten sie sich vor Freude nicht zu fassen. Michel teilte ab, einen Teil dem Holzherrn, die drei anderen unter die Männer. Und nun setzten sie sich mit Matrosen und anderem schlechten Gesindel in die Wirtshäuser, verschlemmten und verspielten ihr Geld. Den braven Mann aber, der ihnen abgeraten, verkaufte der Holländer Michel an einen Seelenverkäufer, und man hat nichts mehr von ihm gehört. Von da an war den Burschen im Schwarzwald Holland das Paradies, und Holländer Michel ihr König. Die Holzhahn erfuhren lange nichts von dem Handel, und unvermerkt kam Geld, Flüche, schlechte Sitten, Trunk und Spiel aus Holland herauf. Der Holländer Michel aber war, als die Geschichte herauskam, nirgends zu finden, aber tot ist er auch nicht. Seit hundert Jahren treibt er seinen Spuk im Wald, und man sagt, daß er schon vielen behülflich gewesen, reich zu werden, aber auf Kosten ihrer armen Seelen, und mehr will ich nicht sagen. Aber so viel ist gewiß, dass er noch jetzt in solchen Sturmnächten im Tannenbühl, wo man nicht hauen soll, überall die schönsten Tannen aussucht, und mein Vater hat ihn eine dicke umbrechen sehen wie ein Rohr. Mit diesen beschenkt er die, welche sich vom Rechte abwenden und zu ihm gehen. Um Mitternacht bringen sie dann die Gsteher ins Wasser, und er rudert mit ihnen nach Holland. Aber wäre ich Herr und König in Holland, ich ließ ihn mit Kartätschen in den Boden schmettern, denn alle Schiffe, die von dem Holländer Michel auch nur einen Balken haben, müssen untergehen. Daher kommt es, dass man so viel von Schiffbrüchen hört. Wie könnte denn sonst ein schönes, starkes Schiff, so groß wie eine Kirche, zugrunde gehen auf dem Wasser? Aber so oft Holländer Michel in einer Sturmnacht im Schwarzwald eine Tanne fällt, springt eine seiner Alten aus den Fugen des Schiffes. Das Wasser dringt ein, und das Schiff ist mit Mann und Maus verloren. Das ist die Sage vom Holländer Michel, und wahr ist es, alles Böse im Schwarzwald schreibt sich von ihm her. Oh, er kann einen Reich machen, setzte der Greis geheimnisvoll hinzu, aber ich möchte nichts von ihm haben, ich möchte um keinen Preis in der Haut des dicken Ezechiel, des langen Schluckers stecken, auch der Tanzbodenkönig soll sich ihm ergeben haben. Der Sturm hatte sich während der Erzählung des Alten gelegt, die Mädchen zündeten schüchtern die Lampen an und gingen weg die männer aber legten peter munk einen sack voll laub als kopfkissen auf die ofenbank und wünschten ihm gute nacht kohlenmunk peter hatte noch nie so schwere träume gehabt wie in dieser nacht bald glaubte er der finstere riesige holländer michel risse die stubenfenster auf und reiche mit seinen ungeheuer langen armen einen beutel voll geldstücke herein die er untereinander schüttelte daß es hell und lieblich klang Bald sah er wieder das kleine, freundliche Glasmännlein auf einer ungeheuren grünen Flasche im Zimmer herumreiten, und er meinte das heisere Lachen zu hören, wie im Tannenbühl. Dann brummte es ihm wieder ins linke Ohr, »In Holland gibt's Gold, könnt's haben, wenn ihr wollt, um geringen Sold. Gold, Gold.« Dann hörte er wieder in sein rechtes Ohr das Liedchen vom Schatzhauser im grünen Tannenwald, und eine zarte Stimme flüsterte, »Dummer Kohlenpeter, dummer Peter Munk, kannst kein Sprüchlein reimen auf Stehen, und bist doch am Sonntag geboren, schlag zwölf Uhr, reime, dummer Peter, reime.« Er ächzte, er stöhnte im Schlaf, er mühte sich ab, einen Reim zu finden, aber da er in seinem Leben noch keinen gemacht hatte, war seine Mühe im Traum vergebens. Als er mit dem ersten Frührot erwachte, kam ihm doch sein Traum sonderbar vor. Er setzte sich mit verschränkten Armen hinter den Tisch und dachte über die Einflüsterungen nach, die ihm noch immer im Ohr lagen. »Reime, dummer Kohlenmunk Peter, reime«, sprach er zu sich und pochte mit dem Finger an seine Stirn, aber es wollte kein Reim hervorkommen. Als er noch so dasaß und trübe vor sich hinschaute und an den Reim auf Stehen dachte, da zogen drei Burschen vor dem Haus vorbei in den Wald, und einer sang im vorübergehen, »Am Berge tat ich stehen und schaute in das Tal, da hab ich sie gesehen zum allerletzten Mal.« Das fuhr wie ein leuchtender Blitz durch Peters Ohr, und hastig raffte er sich auf, stürzte aus dem Haus, weil er meinte, nicht recht gehört zu haben, sprang den drei Burschen nach und packte den Sänger hastig und unsanft beim Arm. »Halt, Freund«, rief er, »was habt ihr da auf Stehen gereimt? Tut mir die Liebe und sprecht, was habt ihr gesungen?« »Was ficht dich an, Bursche«, entgegnete der Schwarzwälder, »ich kann singen, was ich will, und gleich laß meinen Arm los, oder?« »Nein, du sollst sagen, was du gesungen hast«, schrie Peter beinahe außer sich, und packte ihn noch fester an. Die zwei anderen aber, weil sie dies sahen, zögerten nicht lange sondern fielen mit derben fäusten über den armen peter her und walkten ihn derb bis er vor schmerzen das gewand des dritten ließ und erschöpft in die knie sank jetzt hast du deinen teil sprachen sie lachend und merk dir toller bursche daß du leute wie wir sind nimmer anfällst auf offenem wege ach ich will's mir gewißlich merken erwiderte Peter seufzend »Aber so ich die Schläge habe, seid so gut und saget mir deutlich, was jener gesungen.« Da lachten sie aufs Neue und spotteten ihn aus, aber der das Lied gesungen, sagte es ihm vor und lachend und singend zogen sie weiter. »Also sehen,« sprach der arme Geschlagene, indem er sich mühsam aufrichtete, »sehen und stehen. Jetzt, Glasmännlein, wollen wir wieder ein Wort zusammensprechen.« Er ging in die Hütte, Holte seinen Hut und den langen Stock, nahm Abschied von den Bewohnern der Hütte und trat seinen Rückweg nach dem Tannenbühl an. Er ging langsam und sinnend seine Straße, denn er mußte ja seinen Vers ersinnen. Endlich, als er schon in dem Bereich des Tannenbühls ging und die Tannen höher und dichter wurden, hatte er auch seinen Vers gefunden und machte vor Freude einen Sprung in die Höhe. Da trat ein riesengroßer Mann in Flözerkleidung eine Stange, so lang wie ein Mastbaum in der Hand, hinter den Tannen hervor. Peter Munk sank beinahe in die Knie, als er jenen langsamen Schrittes neben sich wandeln sah, denn er dachte, das ist der Holländer Michel und kein anderer. Noch immer schwieg die furchtbare Gestalt, und Peter schielte zuweilen furchtsam nach ihm hin. Er war wohl einen Kopf größer als der längste Mann, den Peter je gesehen sein Gesicht war nicht mehr jung, doch auch nicht alt, aber voll Furchen und Falten. Er trug ein Wams von Leinwand, und die ungeheuren Stiefel, über die Lederbeinkleider heraufgezogen, waren Peter aus der Sage wohl bekannt. »Peter Munk, was tust du im Tannenbühl?« fragte der Waldkönig endlich mit tiefer, dröhnender Stimme. »Guten Morgen, Landsmann«, antwortete Peter. Indem er sich unerschrocken zeigen wollte, aber heftig zitterte, ich will durch den Tannenbühl nach Haus zurück. Peter Munk, erwiderte jener und warf einen stechenden, furchtbaren Blick nach ihm hinüber, dein Weg geht nicht durch diesen Hain. So gerade just nicht, sagte jener, aber es macht heute warm, da dachte ich, es wird hier kühler sein. Lüge nicht, du Kohlenpeter, rief Holländer Michel mit donnernder Stimme oder ich schlage dich mit der Stange zu Boden. Meinst, ich habe dich nicht betteln sehen bei dem Kleinen?« setzte er sanft hinzu. »Geh, geh, das war ein dummer Streich. Gut ist es, daß du das Sprüchlein nicht wusstest. Er ist ein Knauser, der kleine Kerl, und gibt nicht viel. Und wem er gibt, der wird seines Lebens nicht froh. Peter, du bist ein armer Tropf und dauerst mich in der Seele.« »So ein munterer, schöner Bursche, der in der Welt was anfangen könnt und sollst Kohlen brennen. Wenn andere große Taler oder Dukaten aus dem Ärmeln schütteln, kannst du kaum ein paar Sechser aufwenden. Es ist ein ärmliches Leben.« »Wahr ist's, und recht habt ihr ein elendes Leben.« »Na, mir soll's nicht drauf ankommen«, fuhr der schreckliche Michel fort, »hab schon manchem braven Kerl aus der Not geholfen, und du wärst nicht der Erste.« »Sag einmal, wie viel Hundert Taler brauchst du fürs Erste?« Bei diesen Worten schüttelte er das Geld in seiner ungeheuren Tasche untereinander, und es klang wieder wie in dieser Nacht im Traum. Aber Peters Herz zuckte ängstlich und schmerzhaft bei diesen Worten. Es wurde ihm kalt und warm, und der Holländer Michel sah nicht aus, wie wenn er aus Mitleid Geld wegschenkte, ohne etwas dafür zu verlangen. Es fielen ihm die geheimnisvollen Worte des alten Mannes über die reichen Menschen ein, und von unerklärlicher Angst und Bangigkeit gejagt, rief er, »Schönen Dank, Herr, aber mit Euch will ich nichts zu schaffen haben, ich kenne Euch schon,« und lief, was er laufen konnte. Aber der Waldgeist schritt mit ungeheuren Schritten neben ihm her und murmelte dumpf und drohend, »Wirst noch bereuen, Peter, wirst noch zu mir kommen, auf Deiner Stirne steht's geschrieben.« in deinem auge ist's zu lesen du entgehst mir nicht lauf nicht so schnell hör nur noch ein vernünftig wort dort ist schon meine grenze aber als peter dies hörte und unweit vor ihm einen kleinen graben sah beeilte er sich nur noch mehr über die grenze zu kommen so daß michel am ende schneller laufen mußte und unter flüchen und drohungen ihn verfolgte der junge mann setzte mit einem verzweifelten sprung über den graben denn er sah wie der waldgeist mit seiner stange ausholte und sie auf ihn niederschmettern lassen wollte er kam glücklich jenseits an und die stange zersplitterte in der luft wie an einer unsichtbaren mauer und ein langes stück fiel zu peter herüber triumphierend hob er es auf um es dem groben Holzfäller Michel zuzuwerfen aber in diesem augenblick fühlte er das stück holz in seiner hand sich bewegen und zu seinem Entsetzen sah er, dass es eine ungeheure Schlange sei, was er in der Hand hielt, die sich schon mit geifernder Zunge und blitzenden Augen an ihm hinaufbäumte. Er ließ sie los, aber sie hatte sich schon fest um seinen Arm gewickelt und kam mit schwankendem Kopf seinem Gesicht immer näher. Da rauschte auf einmal ein ungeheurer Auerhahn nieder, packte den Kopf der Schlange mit dem Schnabel, erhob sich mit ihr in die Lüfte und Holländer Michel, der dies alles von dem Graben aus gesehen hatte, heulte und schrie und raste, als die Schlange von einem Gewaltigern entführt ward. Ende von Teil 6, gelesen von